0: Welkom bij de podcast van Bond Capital. Wij zijn een vermogensbeheerder die niet passief, maar juist actief belegt. Onze filosofie en overtuiging is dat de selectie van de beste individuele aandelen op lange termijn leidt tot outperformance
1: tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Bert Bakker, topman van Euroma en Stan Westen, Terp van Bond capital partners. Stan, goedemiddag. Hoi. Je bent hier natuurlijk niet zonder reden, ook omdat het donderdag is. Maar je ja. komt wel eens met een wat leger koffertje binnen. Wat veel cijfers vandaag.
0: Oeh, ja, uh, we zitten natuurlijk midden in het cijfersseizoen. En, uh, en deze dag is, uh, is geen uitzondering. Uh, ja, we kunnen cherrypicken, Thomas. Uh, waar wil je het over hebben? Mm. <laughs> Laten we een paar AIX-fondsen pakken. Nou, kies, 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 kies hem maar. Te, te beginnen met de grootste stijger van vandaag. Axo Nobel staat 7% hoger. Kwamen vanochtend met hun cijfers naar buiten. Uh, ja, je voelt hem al aankomen. Inflatie natuurlijk. Uh, hebben de prijsstijgingen goed weten door te voeren. De prijzen gingen inmiddels met zo'n 17% omhoog. Maar de volumes gingen 7% omlaag, ja. met andere woorden. Maar waarom
1: wordt er dan toch redelijk positief op gereageerd? Nou, Volumes om...
0: staan al de hele tijd onder druk, hè? Ja, uh, ja, er zit ook een stukje corona-effect in. Hè. Ten tijde van corona is iedereen zijn huis gaan schilderen. Dus decoratieve verven, daar ging het ook nog wat harder naar beneden... dan, uh, uh, dan de rest, maar gemiddeld genomen dus een volumedaling van 7%. Maar uh, wat ik wel knap vond, en ik denk dat de beleggers... Uh, daar ook positief op reageren, dat Axo toch in staat is... om een deel van die, van, die, van die inflatie door te berekenen aan de eindklant. Maar ja, daar zit natuurlijk wel ook een bepaald maximum op... Ik bedoel, uh, en de vraag is, waar ligt, dat, waar ligt dat evenwicht? Hoe ver kan je nog doorgaan met prijsverhogingen... om je marge zo één op pijl te houden? Ja, dat heeft twee ook.
1: één ook vooral te maken met concurrentie, denk ik. Ook, ja,
0: precies. Maar we zagen ook van, uh, van concurrerende bedrijven, zeker in Amerika... ook dat ja, soortgelijke ontwikkeling. Maar we zagen bijvoorbeeld ook bij Heineken uh, gisteren al... Hè, dat die ook redelijk in staat waren om die prijzen toch nog uh, te verhogen. Dus die omzetten komen wel hoger uit. Uh, maar het gaat er onderaan de streep om natuurlijk... hoeveel winst hou je daar uh, aan over? En uh, inderdaad, dat evenwicht waar we het over hebben. En in dat kader is wel interessant dat de CEO van Action Nobel ook zei... dat ze eigenlijk verwachten dat de, rest van, de loop van de rest van het jaar... dat die prijzen toch wat uh, gaan aftoppen, uh, lees, verder naar beneden komen. Maar zolang er nog uh, ja, inflatie is, inflatoire druk is... zullen zij de prijzen blijven verhogen.
1: Over inflatoire druk gesproken. Producentenprijzen, Kees de Kort had het er al over, Bert. 30% stijging in Duitsland. Ja, daar valt bijna niet
2: tegenop. Door te rekenen, toch? Nee, dat is gewoon hartstikke lastig. En wat je ziet in Duitsland, daar zit een enorm grote energiecomponent in. Producentenprijzen daar. Als je kijkt naar ons, hè, dus onze energieafhankelijkheid en van Europa... is een stuk kleiner. Maar bij ons is het vooral allerlei soorten grondstoffen... die enorm hoog schieten. En dan moet je denken aan tarwe, aan mais, aan oliehoudende eh, eh, zaden. Eh, ja, die gaan door het dak. Ging al door het dak voor dat uh, Rusland in de Oekraïne begon. Maar vandaag de dag nog een stuk sterker. Ja, en vandaag de dag is vandaag de dag. Maar ja. het,
1: het oogseizoen uh, moet ook nog uh, aanbreken. Dat betekent dat je eigenlijk al vooruit kunt kijken... en kunt constateren, dit wordt er niet per se beter op.
2: Nou ja, als je hebt over, over uh, oogseizoen... of zeg maar de, de, de zaden in de grond stoppen... dat moet nu gebeuren. Ja, ja, precies, en, en het window is tot begin mei... Ik denk dat we met z'n allen wel kunnen concluderen... dat die zaadjes daar een stuk minder de grond in gaan. Dus het grootste probleem gaat nog
1: komen. Van de zaden weer even naar de kersen... want er zitten nog wel een paar in het bakje.
0: Bijvoorbeeld Basic Fit. Ja. Uh, was toch weer, uh, weer aardig aan het, uh, aan het groeien. Ik geloof zo'n 18% uh, ledengroei in het, uh, in het eerste kwartaal van dit jaar. Die hebben natuurlijk enorm veel volatiliteit gezien in hun uh, ledenbestand. Grootste voordeel hier is dat met name Frankrijk weer, uh, weer helemaal open is. Uh, geen beperkingen meer. En ze wachten eigenlijk nog dat ze nog een miljoen extra uh, leden erbij gaan krijgen dit jaar. Dus, uh, wat Vol
1: volatiliteit is natuurlijk heel mooi uitgedrukt. Ze zijn waarschijnlijk door corona zwaar getroffen. Ja, absoluut. En, en mensen hebben hun abonnement niet verlengd. Vermoedelijk... Nee. Dus wat stelt deze stijging dan voor? als je het echt op de nou,
0: meters gaat ja, oordelen? Ik denk dat ze weer, als je zeg maar kijkt van de jaren voor corona en daarna... dat ze nu weer op dat groeipunt teruggekomen zijn. En dat we nu hopende dat het corona, in ieder geval die zware lockdowns... niet meer terugkeren. Dat we dus ook inderdaad dat, dat stippellijntje door kunnen gaan trekken. En uh, Basic Fit, uh, die, ja, die geven ook een vergezicht wat dat betreft. Dat ze verwachten dat ze zoveel clubs gaan openen. Dat ze zoveel leden hebben op termijn. Ja, en dan kan je dan naar gaan kijken, oké, okay, wat, wat betekent dat financieel? Nou, dan, dan zit er nog best wel uh, aardig wat opwaarts potentieel. Nou, is er voldoende uh, het
1: geld om maar voortdurend
0: overal en nergens clubs te blijven openen? Ja, dat is een goede vraag. Uh, want je zag inderdaad dat de cashpositie die, die daalde met ik geloof iets van 100 miljoen. Uh, nou hebben ze nog wel wat geld om voorlopig wat te blijven openen. Maar er komt natuurlijk inderdaad het moment dat de wal het schip keert. Uh, dus of je stopt dan met die ambitieuze groeiplannen... Of je moet er extra geld er vandaan halen. Dus het hangt nog wel boven de markt. Dat er misschien nog een keer een emissie komt uh, bij Basic Fit Om wat extra geld op te halen. Om die groeimaat te blijven faciliteren. En de groei zit met name in Frankrijk. Dat is een land wat, uh, ja, waar, waar zeg maar de onderkanten de prijsvechters op, uh, op de fitnessmarkten niet echt aanwezig zijn. Is ook uh, enorm gefragmenteerd. Dus daar kan Basic Fit nog, nog heel erg hard doorgroeien.
1: Bert, we gaan eventjes naar jouw vorige werkgever. DSM. Ook wat geld beschikbaar gekomen. Moest wel iets voor verkocht worden. Wat is er ook weer van de hand gedaan?
2: Uh, die idee, maar de supersterke vezel. Voor 1,4. 1,4. Een van ja. iets boven de 10. Dus uh, best heel goed. Past bij de
1: strategie, bij het aanbrengen van focus. Want DSM heeft gezegd: Nou, hier gaan we verder op inzetten. En
2: andere zaken die niet meer tot de kern behoren, die doen we van de hand. Uh, doet het jou nog wat? Ja, nou ja, eigenlijk heel veel. Ik uh, DSM, een fantastisch bedrijf. Met heel veel plezier gewerkt, 16 jaar lang. En DSM ooit begonnen als de staatsmijnen, uh, omgeturnd tot een chemiebedrijf. En in de jaren negentig gisprokader gekocht. Eerst, toen begin 2000 ergens, uh, Roche-vitamine. En vandaag de dag de ene na laatste chemiedivisie afgestoten. Is er nog eentje over Engineering Plastics? Die gaat ook oh, denk ik binnenkort. Uh, en dan is het gewoon een uh, voedingsingrediëntenbedrijf. Ja, maar volstrekt logisch als je deze schetst dat daar dan afscheid van genomen wordt? Ja. Of gaat dat iets te makkelijk? Nee, nee, nee dat denk ik niet. Kijk, uiteindelijk als, als bedrijf en zeker zo groot... als je dan kijkt waar investeer ik dan in... dan gaat dat altijd naar de activiteiten waar je focus liggen... waar de hoogste rendementen liggen. Uh, dus logisch dat het naar voedingsingrediënten gaat. Ja, zo heb ik ook afscheid genomen van DSM. Ik werd verkocht en uh, overgenomen <laughs> door Private Equity. Ja, Dan houdt het op. Dan ja. is dit het uitgelezen voorbeeld van hoe dat dan
1: moet. Hè? De transformatie van DSM wordt vaak aangehaald als nou ja, de historische wortels vanuit de ja. staatsmijnen. En
0: kijk eens wat het nu is. Ja, ik, zat, ik zat er eigenlijk net over na te denken. In de jaren negentig was het natuurlijk conglomeraten, grote industriële ja. bedrijven. Alles samenpakken met het idee van synergievoordelen. Nou, dat, is, dat, dat bestaat in deze tijd helemaal niet ook meer. klappen opvangen toch als het ergens ja, zeker gaat weet zeker maar we hebben natuurlijk legio voorbeelden van bedrijven die steeds meer focus tussen haakjes zijn gaan aanbrengen uh, maar ik denk wel dat het logisch is inderdaad als je kijkt naar hè, waar ligt onze, onze grote groeipad en waar de meeste rentabiliteit Philips is natuurlijk ook een prachtig voorbeeld wat in Nederland al jaren aan het focussen is ja, um, je en niet hoe je prachtig
1: en... het op dit moment gaat bij Philips dan oh. jij
2: wel Oef, nee het is het zijn wat andere probleempjes toch als ja. die
1: hebben toch ook wel te maken met waar je, je op richt als je vooral uh, gezondheidstechnologie aanbieden En dat blijkt niet op orde te zijn. Dan moet je wel rekening houden met de consequenties die dat kan hebben.
2: Nou, ik denk dat zeker in de markten waarin je actief bent... heel erg goed moet nadenken, ja, wat is er nou mega belangrijk? En in dit geval natuurlijk kwaliteit. En of je nou van die gezondheidsapparaten maakt... of je maakt voedingsingrediënten of weet ik veel wat... ja, daar moet je kwaliteit wel op orde zijn. En als ja. dat het niet is, ja... Maar
1: er kan misschien wat meer misgaan bij slaapapneuapparaten dan bij een elektrische standenborstel? Uh, ongetwijfeld. Dus dat heeft dan toch te maken met welke focus je aanbrengt... en de risico's die daaraan verbonden zijn?
2: Nou ja, deel, deels ja, maar het gaat me er heel erg om... van welke, welke cultuur en welke focus is er nou in het bedrijf aanwezig. Want uiteindelijk, of ik nou elektrisch tandenborstel maak... van slaap deukmasker. Ja, uiteindelijk moet die kwaliteit altijd supergoed zijn. De, ook zeker als je met mensen te maken hebt, de, 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 de
0: veiligheid... En het gebruik van veiligheid van het apparaat moet gewoon super zijn. Hè? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En je ziet ook, dat zijn nu wel een beetje de beschuldigende geluiden... richting Philips die je hoort. En de tops hebben veel te veel gericht op omzetgroei en, en winst maken. En als aandeelhouders klinkt dat natuurlijk fantastisch. Maar als voor de lange termijn is dat natuurlijk een hele... Korte termijn gedachten om het zo maar te zeggen. Zeker als je het over gezondheid hebt. Maar wordt
1: Philips op dit moment uh, te hard afgestraft? Want als je ja, kijkt naar de dat... koersontwikkeling... Dan kan Kijk, wel heel ik erg weinig het, Laat ik het
0: voorbeeld van Bayer erbij pakken. Die kocht Monsanto. Hè. Uh, die hadden de, ook met de rechtszaken erbij. Dat speelt al jaren. Als je waarderingstechnisch kijkt... Dan is Bayer echt zwaar ondergewaardeerd... Ten opzichte van de conculega's. Voor Philips geldt dat inmiddels ook. Maar er zit zo'n onzekerheid rondom deze gezondheidsproblematiek. Dat het heel moeilijk is om te zeggen. Oké, okay, wat gaat het ze uiteindelijk kosten? Niet alleen in geld, maar ook gewoon in reputatie. En, en, en in klanten en leveranciers, et cetera, et cetera. Dus heel moeilijk om daar nu een waardeoordeel over te geven.
1: Stan Westerterp, dank voor alles waar je wel een oordeel over hebt gegeven. Er was voldoende te bespreken vandaag. Tot volgende week. Zometeen...
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wilt u meer weten over Bond Capital? Kijk dan op onze website www.bondcapital.nl Indien u wilt worden gebeld, mail dan naar podcast.bondcapital.nl